0: Les dominants du champ scolaire, dont la domination se prolonge dans le champ professionnel et le champ social, veulent convaincre, mais surtout se convaincre, qu'ils ont conquis leur position à la force de leur poignée. C'est ainsi que l'énarque David Guilbault explique, dans son livre « L'illusion méritocratique », la mécanique de reproduction de l'idée de méritocratie par les gagnants du système, comme un impératif psychologique permettant de légitimer leur position dominante dans la société, face aux moins avantagés. À titre personnel, j'ai longtemps été persuadé que mon entrée à HEC était le fruit de mon seul travail, que je méritais ma place dans cette institution et plus tard dans le monde professionnel par les efforts déployés en classe préparatoire. Pourtant, la réalité dépeinte par les sociologues est tout autre. Les inégalités sociales ne cessent de se creuser et nos institutions, à commencer par celles du champ scolaire, en sont l'antre de production et de reproduction. Alors, Qu'en penser Faut-il jeter la méritocratie Et si oui, par quoi la remplacer Dans cet épisode, je vous propose de faire le point sur l'idée de mérite en revenant à sa racine pour mieux la comprendre et l'interroger. Élise Tenret est sociologue et maîtresse de conférences à l'université Paris-Dauphine. Sa thèse de doctorat porte sur le sujet « l'école et la croyance en la méritocratie ». Elle a également publié plusieurs articles sur le sujet dans des revues scientifiques. Ces recherches actuelles portent sur les inégalités en lien avec le sens de la justice, principalement dans le domaine de l'éducation et de la famille. Bonjour et bienvenue, je suis Jean-Philippe Descartes et vous écoutez « Osez ». Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, Rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Elis Tanri. Bonjour. Et Bienvenue sur Osée. Merci. Euh, Aujourd'hui, je vous reçois pour parler de, de mérite et de, de méritocratie. Euh, avant de rentrer un petit peu dans, dans, dans les détails de euh, l'évolution du mérite, de la méritocratie dans, dans nos sociétés, euh, bah, j'aime bien revenir un petit peu euh, aux bases et, et commencer par une, par une définition. Est-ce que, peut-être, vous, vous pourriez nous, nous expliquer ben, qu'est-ce que c'est, en fait, le, le, le mérite Comment est-ce qu'on peut le définir
1: Alors, en réalité, c'est peut-être la question la plus difficile <rire> puisque c'est très, très dur de définir le mérite. Alors, c'est paradoxal parce que c'est une notion qu'on qu emploie beaucoup, qu'on retrouve beaucoup dans la sphère sociale et dans la sphère politique. On va prôner des salaires au mérite, des bourses au mérite. Donc, c'est un terme qui est quand même très récurrent. On le retrouve beaucoup dans la sphère scolaire. On y reviendra peut-être. Mais en réalité, c'est très difficile à définir cette notion qui est très composite finalement. Il y a une dimension de, de talent, sans doute, qui est présente euh, au sein du mérite, puisque euh, quelqu'un qui va mériter euh, un diplôme, par exemple, c'est sans doute quelqu'un qui, euh, qui a des certaines capacités qu'il a réussi à faire fructifier. Donc il y a cette dimension de talent, mais il y a aussi cette dimension de, de travailler dur pour parvenir à quelque chose. Et donc. Euh, voilà, de pouvoir faire fructifier ses talents, euh, rentre aussi dans cette dimension de mérite. Donc, le travail acharné, euh, les efforts. Et puis, sans doute, il y a aussi une dimension un peu morale. Euh, on n'imagine pas trouver que quelqu'un qui a triché, par exemple, pour un examen, soit quelqu'un de méritant. Donc, voilà, tout ça, c'est englobé euh, dans la notion de mérite. Et ce qui est très intéressant philosophiquement, c'est que c'est très dur de déterminer ce qui relève de l'inné et ce qui relève de l'acquis dans la notion de mérite. Il y a sans doute... Le talent, c'est sans doute en partie hérité, mais le fait de travailler dur, c'est une dimension qui va dépendre de l'individu. Et ça, c'est fondamental de, de savoir ce qu'on met derrière le mérite, parce que ce n'est pas du tout la même chose de fonder une société sur un talent qui s'hérite ou sur un travail ou un effort continu que l'on va produire. Et c'est peut-être parce que cette notion est floue qu'elle est finalement très mobilisée. C'est... Voilà, c'est une notion plastique qui va s'adapter à un certain nombre de situations. Et donc, recourir à cette notion, finalement, n'est pas si coûteux parce que, justement, elle, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière.
0: D'accord, ouais. c'est très intéressant. Et, et effectivement, de, je n'avais pas perçu le, le côté flou euh, qu'on euh, qu pouvait, qu pouvait avoir derrière la, la, la notion de, de mérite. C'est vrai que moi, je m'étais euh, pas mal arrêté à la, à la dimension effort, travail, travail fourni et, et sur une analyse un peu... Euh, sociaux on va dire, d'égalité de, des chances etc. De, de voir que bien évidemment bah, ça, ça pouvait poser des, euh, des, euh, des questions euh, mais, euh, mais je n'avais pas perçu euh, ouais, tout, euh, tout, tout, tout ce flou qui en fait permet d'être mobilisé, est-ce qu'on pourrait rentrer peut-être un, un, un peu plus, peu plus là-dessus peut-être avec des exemples si vous en avez euh, de, en quoi en fait on, on va dénommer mérite différentes choses euh, et, euh, et en quoi ce flou est, est utile pour mobiliser ces, ce, ce concept
1: alors, je vais simplement euh, évoquer la version scolaire de la, du mérite, en fait, qui est quand même ce qui semble avoir triomphé, en tout cas dans le contexte français, euh, puisque on a tendance à considérer que, euh, parce qu'on a un diplôme, un diplôme d'une école reconnue, eh bien, on a prouvé, en quelque sorte, son mérite. Donc, c'est un peu la version scolaire du mérite, qui est une, une dimension particulière. Donc, en, voilà, la question qui se pose... Et aussi en sociologie, c'est est-ce que le diplôme est en mesure de refléter, de signaler euh, les mérites individuels. Alors je réponds pas complètement à votre question <rire> parce que je pense qu'il y, voilà, y a il y a quand même différentes, il y a, déjà il y a différents domaines euh, dans lesquels on mobilise la notion de mérite. Hein. Il y a le, le mérite militaire par exemple, le, le mérite scolaire. C'est que moi comme je suis sociologue de l'éducation, je suis un peu plus s'intéresser par la notion de mérite scolaire, il y a le mérite dans la sphère professionnelle, et comment on va voilà, récompenser par certaines primes, distinguer les salariés selon leur mérite. Mais même, quelle que soit la sphère considérée, euh, il est très difficile de dire malgré tout ce qu'on va mettre derrière. Par exemple, hein, si on essaie de, de s'intéresser simplement à la sphère scolaire et se dire « on va récompenser l'élève méritant euh, », L'élève méritant, c'est l'élève qui a montré qu'il était en mesure de répondre à des exigences scolaires. Euh, et les enseignants, euh, alors j'aime bien reprendre la notion que développe François Dubé de, de fiction nécessaire, il parle de, du mérite comme une fiction nécessaire à l'école, c'est que euh, tout le monde fait semblant de croire dans le domaine scolaire que euh, les bonnes notes vont dépendre du travail individuel. Parce que dans le mérite, il y a une part légitime, c'est le travail, et puis cette part maudite, on peut appeler ça, la part maudite, qui est le talent. Ça, c'est une dimension qui est plutôt cachée, mais sous le tapis en réalité, parce que on n'a pas du tout envie de rabattre sur l'élève son incompétence, ou voilà, de, de, en gros, de le de renvoyer à son incompétence. Et donc, on va vraiment valoriser cette dimension travail à l'école et faire semblant que c'est la dimension la plus importante. D'où les commentaires, il suffit de regarder les, les appréciations sur les bulletins. C'est vraiment, bah, il faut travailler plus, il faut euh, revoir les leçons, etc. Et donc, on va vraiment mettre l'accent sur cette part euh, plus euh, acquise, plus légitime du mérite, qui est le travail euh, continu et appliqué. Voilà.
0: Oui, et si, si on revient un petit peu sur, sur ce que vous disiez, notamment sur la, la part... Euh, euh, qui n'est pas, pas associé directement au, au travail. Euh, je trouve ça intéressant de dire qu'on parle d'inné ou de, de talent... Euh... Mais enfin, d'où vient ce talent, en fait c est, c est, enfin, On peut le questionner. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inné, comme, comme vous le disiez, ou quelque chose qui vient tout simplement de, de l'habitus, ou du, enfin, du capital social, culturel, euh, que, dont, dont peut bénéficier un élève dans le champ scolaire, ou un professionnel, euh, après, dans, dans, dans la vie active Est-ce que, est que ça, c'est des choses qu'on essaie de prendre en compte quand on analyse un peu cette, ce, ce mérite
1: Oui, en fait... Euh, je dirais dans un, dans un monde idéal où on voudrait que la méritocratie fonctionne il faudrait que euh, bah, à chaque génération finalement les positions sociales euh, soient réattribuées en fonction des talents de chacun euh, et donc euh, ça impliquerait et je pense que c'est une vision qui est sous-jacente aux études sociologiques qu'il euh, n'y ait pas de reproduction sociale en réalité, c'est-à-dire qu'on n'observe pas une corrélation entre le milieu d'origine des élèves et euh, la destinée sociale. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Et pour prendre un seul exemple, les tables de mobilité, par exemple, pour montrer la reproduction sociale, la mobilité sociale, au départ, ça a été utilisé pour, euh, pour, faire, enfin, pour montrer qu'il y, qu y aurait une hérédité des talents. En disant, bah, c'est normal <rire> qu'il n'y ait pas de, de mixage social d'une génération à l'autre, parce qu'en réalité, euh, on aurait les talents qui se, se reproduiraient et donc, ça reste une société légitime, mais avec une reproduction sociale forte avec cette idée que les talents s'héritent. Donc, euh, je ne pense pas qu'on ait la réponse complètement à cette question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une reproduction sociale à l'école qui est importante, euh, que sans doute, enfin, c'est sûr, ça a été montré par la sociologie, que enfin, l'habitus, le capital culturel, permet cette reproduction sociale. Mais après, on est un peu démuni pour savoir la part euh, qui euh, euh, est liée à un héritage, alors peut-être un peu génétique, un peu social, et la part qui serait propre à l'individu. Et en réalité, cette question, on a du mal à la trancher, alors qu'elle elle, elle est quand même très importante pour après fonder une société sur cette notion de mérite. Oui, ce ne sera pas du tout le même choix de fonder sur quelque chose de, de, euh, qui s'hérite ou sur quelque chose où vraiment il y a une... derrière la notion sous façon c'est la notion, notion d'égalité des chances. Comment on permet à chacun de s'accomplir dans la société indépendamment de ce qu'il a gagné en réalité. C'est-à-dire qu'on ne partirait pas tous euh, au même niveau et qu'est-ce qu'on en fait à partir de là et, et donner des chances à tout le monde quel que soit son point de départ. Et ça, c'est très compliqué à garantir en réalité.
0: Oui, ben alors justement, on, on va y venir parce que c'est vraiment le, le sujet et, et notamment euh, en, en rapport un peu aux au, au travaux que j'ai essayé de creuser moi en, en allant interroger des, des alumnis de, de grandes écoles. Euh, et, euh, mais avant en fait de... de de discuter justement euh, comment est-ce qu'on peut fonder une, une société basée sur le mérite en fonction de la définition ou de l'idée qu'on a du mérite. Donc, comme vous disiez, euh, le fait que ce soit quelque chose dont on hérite ou le fait d'essayer finalement euh, de la fonder sur l'égalité des chances. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour garantir l'égalité des chances, une certaine équité euh, par rapport aux, aux, aux différences qui existent à la base, à la naissance, etc. Euh, mais j'aimerais qu'on revienne un instant euh, sur, sur la méritocratie. En fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire méritocratie euh, et d'où ça vient euh, à, à quand ça remonte en fait ce, ce terme et son invention
1: Alors, ce terme il apparaît sous la plume d'un sociologue anglais euh, à la fin des années 50. Donc, euh, le sociologue s'appelle Michael Young et il écrit un ouvrage en 1958 euh, qui s'appelle, alors le titre en français, c'est La méritocratie, en mai 2033. Donc, ils fondent ce terme qui est un peu un bricolage étymologique, puisqu'il y a à la fois une racine latine, qui est méreos c'est être digne, obtenir, etc. Et puis, du grec, kratos, le pouvoir. Donc, ça désigne une société, une forme de société dans laquelle les positions dominantes seraient attribuées en fonction des mérites individuels. Alors, ce qui est très intéressant, et ça s'oppose pardon à l'aristocratie, où les places seraient héritées, en réalité, euh, de génération en génération, par la naissance. Ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît sous la plume de ce sociologue anglais, mais dans un, dans un ouvrage qui est un peu un ovni euh, de recherche, puisque c'est une sociologie-fiction. C'est-à-dire euh, euh, que l'auteur euh, essaie, à partir de la société britannique qu'il observe à la fin des années 50, euh, d'imaginer de, de, la société euh, en 2033. Alors aujourd'hui, ça ne nous paraît pas si éloigné que ça. Euh, et en réalité, ce qu'il présente, c'est une vision très, très noire de la méritocratie. C'est un ouvrage un peu catastrophe euh, où finalement, la société, euh, il décrit une société qui est en complète dérédiction, hein, c'est-à-dire que les, les personnes se rebellent contre la méritocratie qui les a complètement broyées. Alors aujourd'hui, ça a perdu complètement cette connotation noire, sombre, qu'elle avait à ses débuts pour constituer un modèle tout à fait souhaitable et dont on se revendique volontiers et souvent on mesure les écarts de la situation actuelle à la société méritocratique idéale qui serait celle où chacun pourrait acquérir la place qui lui revient en fonction de ce qu'il a démontré de ses qualités méritoires dans la société.
0: D'accord, et c'est vrai qu'on oppose aussi souvent cette idée de méritocratie comme étant en fait le, le, la nouvelle société qui est en France en tout cas qui est apparue euh, après la Révolution française donc une société aristocratique et une société qui serait méritocratique notamment, voilà, on parle beaucoup de, 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 de Napoléon Ier comme étant l'un des chantres en fait, de la mise en, en, en avant de, de la méritocratie il y a des exemples dans d'autres sociétés hein, par, par exemple euh, sous, euh, sous l'ère mongole en Chine avec euh, finalement une pluralité de représentants euh, qui, euh, et de ministres et de conseillers qui étaient censés euh, être élevés euh, en fonction de, 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 de leur mérite euh, mais on en revient encore à la question maintenant de justement euh, comment est-ce qu'on définit ce, ce mérite euh, si je fais un saut dans le temps et qu'on qu regarde l'image de nos sociétés actuelles, la société française euh, qui se veut être une, une société euh, méritocratique euh, est-ce que c'est -ce est, est -ce est le cas euh, si oui enfin, pourquoi, comment et, et quelle est en fait l'idée et la vision du mérite et de la méritocratie qu'on qu a aujourd'hui en France <rire> euh,
1: alors je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est dans une société euh, parfaitement méritocratique, Mais la question c'est où est-ce qu'on met le curseur euh, dans la mesure où, comme l'ont encore montré euh, de récents travaux euh, euh, sur euh, l'accès aux grandes écoles, l'accès aux classes préparatoires, euh, il y a de fortes inégalités sociales euh, dans, le, dans le système scolaire. Et euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on considère que l'école est censée valider, signaler, reconnaître les mérites individuels, à partir du moment où il y a des inégalités, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, euh, il y a une, une clôture sociale importante des formations qui euh, ne, enfin, ne serait-ce qu'à ce critère. On, on ne peut pas dire qu'on a une méritocratie. Ça, ça se joue à la fois au niveau scolaire, et puis après, il faut regarder ce qui se passe par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'en fonction de son diplôme, on accède euh, à des positions sociales plus élevées. Mais si la première condition n'est pas remplie, ça pose problème de reconnaître le diplôme. Sans doute que les diplômes en France sont assez reconnus et déterminent en grande partie la trajectoire des Indiens. Ensuite, de regarder l'importance de la formation initiale en France, l'importance du titre scolaire en France. On se fait enterrer avec son diplôme de l'école polytechnique ou on marque sur le carnet, c'est marqué, on le signale. Donc, c'est quand même un marquage social très fort, les études qu'on a faites au tout début de sa vie. Mais si les conditions premières qui seraient que chacun doit pouvoir réussir à l'école, doivent être remplis pour ça. Ça, ça n'est pas, pas le cas. Donc, euh, ça, ça pose problème à ce niveau-là, et sans doute, il faudrait améliorer l'égalité des chances à l'école.
0: Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans la société française euh, Aujourd'hui, il, il, il apparaît évident, en fait, par rapport au, à, à, à l'accélération de, de, de l'augmentation des inégalités, des inégalités sociales, économiques, euh, quand on regarde les travaux de Thomas Piketty, par exemple, hein, dans les sociétés occidentales depuis les années 70, notamment, que euh, cette idée de méritocratie est euh, « euh, parfaite », entre guillemets, est illusoire. On voit bien qu'il y a des inégalités à la base, qu'il est difficile d'accéder, qu'il y, qu y a des plafonds de verre pour tout un tas de, 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 de personnes. Euh, pourtant, euh, on y croit toujours, c'est dans le discours de tous les politiques. Alors moi, la question qui me vient, c'est déjà, peut-être la première, ben, pourquoi est-ce qu'en fait, on vit dans cette idée, cet idéal de méritocratie, alors qu'il suffit, j'ai envie de dire, de, de, de lire deux, trois études pour se rendre compte que, ben, non, c'est biaisé, ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'on est en train de se dire. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on est, qu est là-dedans Et puis, deuxièmement, est-ce que, euh, est que ça vient d'une représentation, d'un fonctionnement antérieur de la société, peut-être post-Seconde Guerre mondiale, qui, lui, était peut-être plus méritocratique Je dis ça, pourquoi Parce que j'entends beaucoup les gens de la génération de mes parents euh, dire « Oui, mais voilà, il, il suffisait de travailler, de faire de l'effort, on pouvait accéder à des places, etc. » avec un sentiment qu'ils ont vécu une ère véritablement méritocratique.
1: Alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, là, pourquoi ça tient Je pense que c'est un modèle qui reste très séduisant pour nos sociétés. Ça combine plusieurs choses. Ça satisfait les défenseurs des libertés individuelles, puisque chacun est responsable de réussir ou pas. Donc voilà, on est libre dans la société méritocratique de réussir ou pas. Ça satisfait en partie les partisans de l'égalité. Pourquoi Parce que derrière, il y a cette idée d'égalité des chances. Et donc, dans la société méritocratique, comme idéal... Eh bien, on est censé euh, tous pouvoir, euh, de manière égale, réussir. Et, et c'est pour ces raisons, je pense, qu'on euh, garde ce modèle, mais aussi parce qu'on n'a pas tellement d'alternatives à proposer. Euh, c'est un modèle qui s'est imposé, mais, et, et on, on ne saurait pas trop <rire> comment définir euh, un autre modèle euh, de société, il me semble. Alors, ça, on, voilà. Et, et, y compris dans les études que j'ai faites en interrogeant, j'ai beaucoup interrogé les étudiants sur ce qu'ils pensaient des inégalités, du mérite de la société et malgré toutes les critiques qui sont faites sur le fait qu'on n'est pas dans une société assez méritocratique, que sans doute le diplôme ne reflète pas assez bien les mérites de chacun, qu'il pèse du coup trop, de manière trop importante sur l'insertion, qu'il ne révèle pas les talents du travailleur. Toutes ces critiques ne suffisent pas à abattre la méritocratie et à tenter de la remplacer par autre chose. Donc, je, je, je ne pense pas qu'on arrivera à inventer un nouveau modèle de méritocratie. Euh, en revanche, ça, ce qui me semble important de faire, c'est peut-être d'encadrer, d'accompagner ce modèle. Euh, donc, ça, ça a plusieurs implications, c'est-à-dire réfléchir collectivement à ce qu'on met derrière le mérite. Euh, Est-ce qu'on est qu garde une version uniquement scolaire axée sur la formation initiale du mérite Est-ce qu'on intègre une dimension écologique Est-ce qu'on intègre le, le milieu d'origine sociale beaucoup plus fortement, en réalité, pas uniquement avec des mesures qui sont faites dans quelques écoles Donc, Comment on définit mérite Et puis, une autre dimension très importante, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter au nom de la méritocratie Parce que la méritocratie, elle justifie aussi des inégalités. Dans une société méritocratique, on accepte qu'il y ait des inégalités si celles-ci sont fondées sur le mérite. Euh, c'est voilà, ce que certains sociologues appellent hein, le vernis moral que met le mérite sur les inégalités. Euh, mais la question, si on veut encadrer la méritocratie, c'est jusqu'où le mérite peut justifier les inégalités et quel degré d'inégalité il peut justifier. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait un rapport de 1 à 10 entre le plus haut salaire et le plus bas salaire ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait un rapport de 1 à 100 000 jusqu'où on est prêt à, à accepter les inégalités en fonction du mérite. Sur l'évolution de la méritocratie par rapport à, à une période de croissance voilà, qu'on ne connaît plus, effectivement, euh, oui, c'est sûr que la période des Trente Glorieuses, par exemple, a permis à beaucoup de personnes d'avoir une ascension sociale collectivement. Alors, l'école a été un facteur important, mais c'est vrai que dans une société de croissance, on voit une aspiration vers le haut qui donne le sentiment à, à un nombre plus important de personnes de réussir, de s'en sortir et d'attribuer, sans doute, cette réussite au mérite. Donc, ça expliquerait euh, euh, que les, les, les représentations de la méritocratie aient un peu changé par rapport à la période précédente. C'est vrai que dans une période de, de crise, où à la fois écologique, à la fois économique, bah, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que… Est-ce qu'on accepte une forme de déclassement euh, voilà, comment, comment on s'arrange avec ces, ces transformations sociales
0: je, je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport à la, à la vision en fait, de, de, de la méritocratie qu'ont aussi les étudiants que, que, que vous avez interrogés, et, euh, et, et cette, euh, cette idéologie en fait, de la méritocratie qui est partagée euh, au niveau de, de, de la société et qui est partagée à la fois par les gagnants, mais aussi par les perdants. Et c'est ça que que je, que je trouve assez assez fascinant, c'est que d'un côté en fait les gagnants de la méritocratie euh, propagent cette idée comme quoi eh bien ils méritent leur position par rapport à leur travail, par rapport à leur talent, euh, et que et que du coup bah voilà c'est cette place et leur euh, elle est normale, euh, c'est cette place de domination qu'ils ont essayé de s'asseoir et en même temps les dominer vont justifier euh, cette, la, la position des, des dominants par le fait qu'ils eh ont plus de talent, ils ont vraisemblablement plus travaillé, etc. Et on est dans cette croyance euh, commune qui tient euh, encore aujourd'hui, alors qu'on l'a dit déjà plusieurs fois, elle n'est pas fondée euh, dans, 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 la société, euh, dans la société actuelle. Je reviens encore à cette question... Euh, pourquoi est-ce que cette, cette, cette croyance perdure et, et comment, euh, <rire> comment lever le voile
1: <rire> euh, Oui, c'est vraiment la force idéologique de la méritocratie. Hein. Je reprends le terme d'idéologie qu'on utilise euh, en sociologie hein, comme un discours sur la société hein, qui permet finalement de, de raconter une histoire sur la société et de faire accepter une partie des inégalités. Euh, oui alors c'est le caractère très cruel finalement de cette norme et on en revient à l'ouvrage de, de Michael Young euh, pour lui le lien social c'est défait dans la société qu'il décrit parce que euh, le mérite est, est très dur à, à porter pour ceux qui échouent c est, c est, voilà, quand on échoue dans une société méritocratique, il y a une dimension très individuelle, finalement, de cet échec. On échoue, c'est... On est responsabilisé dans cet échec. Donc, on se dit que c'est de sa faute, c'est qu'on n'a pas assez travaillé, c'est qu'on n'était pas assez talentueux. Et Jung en vient à dire que, finalement, la société aristocratique est plus confortable pour ceux qui échouent, parce que ou en tout cas ceux qui n'ont pas des positions dominantes, parce que voilà, c'est l'héritage, c'est la naissance, c'est comme ça. Euh, alors que le mérite les renvoie à une responsabilité individuelle qui est lourde à porter. Euh, et c'est pareil à l'école. Hein, C'est-à-dire que l'élève qui échoue, euh, l'école va... Par, sa, par ce qui est diffusé à travers les discours des enseignants, les appréciations, va finir par intérioriser l'idée qu'il n'est pas doué, qu'il n'a pas assez travaillé, et donc que c'est sa responsabilité. Euh, alors, la question, c'est pourquoi on y croit ben, En fait, en individualisant comme ça cette, cette norme de l'échec, on, on sépare les individus, on les isole. Et donc, il y a cette idée qu'on voilà, est responsabilisé, on est placé face à ses propres euh, limites. Et c'est sans doute une des, un des éléments qui explique que la méritocratie euh, euh, puisse perdurer à la fois pour les dominants, pour eux, c'est une norme très confortable finalement, parce qu'ils ont réussi à la force du poignet, et donc ils parviennent à justifier leur position, et pour ceux qui échouent, parce que bah, eux mêmes acceptent l'idée qu'ils n'ont pas, pas été assez talentueux. Alors, ça, c'est le modèle euh, dans l'absolu. En réalité, on voit quand même des petites différences hein, selon les positions euh, sociales euh, des personnes dans la société. Euh, et notamment en France, ce qui est assez fascinant, c'est que euh, ceux qui croient le plus, c'est les plus diplômés. Euh, et finalement, ce n'est pas aussi consensuel que ça, <rire> la, la, la notion de méritocratie. Et on a un effet particulièrement euh, marqué et positif du niveau scolaire en France. Donc, sans doute, il y a une critique euh, un peu plus forte euh, parmi les, alors, les étudiants qui ont des, des niveaux de diplôme moins élevés.
0: D'accord, c'est OK. Euh, et, et ça, il euh, y, y a des exemples un petit peu, où on voit qu'il y a un délitement euh, de, de, du, de la croyance en méritocratie. Enfin, c'est quoi C'est en dessous d'études de, supérieures, j'allais dire, de, de licences euh, que, enfin, Sur quelle classe de la population, en fait, on, on peut percevoir ça
1: alors ceux qui croient le plus, c'est euh, ceux qui ont des niveaux supérieurs à BAC plus 3 et particulièrement les, euh, les personnes issues des formations, classes préparatoires et grandes écoles. Okay. Euh, et euh, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est euh, l'organisation des études en France qui produit euh, cette euh, adhésion pour les plus diplômés à la norme du mérite. Euh, on a un système en France qui est assez particulier, fondé sur la préparation d'un concours dans les classes préparatoires qui se fait pendant deux ou trois ans, avec généralement des notes très faibles à l'entrée en classe préparatoire et puis un travail très, très important. Personne ne le nie qu effectivement il y a vraiment un travail très important fourni par les élèves de classe préparatoire et puis une mise en scène méritocratique du concours d'entrée des grandes écoles, où tout le monde est assis à une table, à une certaine distance de son voisin, avec un chronomètre qui mesure de manière très rigoureuse le temps. Donc ça, c'est vraiment une mise en scène de l'égalité des chances. Tout le monde compose avec le même temps, dans les mêmes conditions. Et, et après, il y a un classement qui est fait et on sélectionne les meilleurs. Voilà, c'est un peu l'histoire de, de, de ces formations. Euh, alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'entrée en classe préparatoire, dans l'enquête qu'on a menée avec des collègues, les, les étudiants doutent un petit peu de la légitimité de leur place, en disant ben, « c'est vrai qu'il y a quand même euh, une concentration d'élèves favorisés autour de moi, c'est vrai que euh, moi-même, je viens d'un milieu plus favorisé hein, pour la plupart, donc il y, y a un petit doute qui peut être présent au début de la formation. » mais euh, ben le fait d'avoir déjà des notes très basses et ensuite de devoir travailler énormément, ça convertit sans doute, ça contribue à convertir à cette idée qu'à la fin, ceux qui ont le concours, c'est ceux qui vraiment travaillé, qui vraiment méritent. Et hum, il faut peut-être repenser cette façon de, de construire le système. Euh, alors déjà dans l'entrée euh, dans ces formations qui restent très sélectives socialement, euh, mais peut-être aussi dans cette manière de mettre en scène sur un tout petit segment très sélectionné la méritocratie pour, euh, pour inclure davantage je n'ai pas de solution concrète à proposer, ce n'est pas très facile mais euh, voilà ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose qui se joue euh, dans ces formations qui mènent aux positions d'élite en France euh, et qui, qui les coupe un petit peu y compris dans la représentation des inégalités, de la légitimité de leur position, du reste de la société.
0: Et je voudrais revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'idée que en fait, ce, ce, cette institutionnalisation de, de la méritocratie, c'est quelque chose qui renvoie beaucoup à l'individualisme. Et en fait, quand, quand j'entends ça, j'entends je, je, euh, « valeur néolibérale ». Euh, c'est euh, quelque part dans, dans le sens où, euh, valeur libérale et néolibérale aujourd'hui, dans le sens où... Euh... Une, une grosse différence quand on regarde un peu loin de, de, de l'évolution de, de la société sur, sur les derniers siècles, c'est la mise en avant de l'individu et la, la, la responsabilité qu'on fait porter à, à l'individu effectivement dans la société. Euh, on le voit beaucoup aussi euh, en, en écologie, euh, c'est le discours là, des petits gestes euh, qui est donné par le gouvernement. Le fait que la responsabilité est celle des individus. Euh, que, euh, finalement, euh, s'il y avait moins de passagers clandestins, euh, eh bien, on s'en sortirait, que c'est euh, aux gens euh, qu'on considère euh, comme étant, finalement, euh, formés, maîtres d'eux-mêmes, en pleine possession de leurs moyens, de connaissances, etc., de changer les choses, etc. Et sur le mérite, en fait, c'est vraiment la même chose. C'est l'individualisation. Et... Euh, et, alors, et je, je, je me dis, c'est quand même euh, un cancer au milieu de, 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 de toute la pensée qu'on qu a aujourd'hui de la représentation sociale euh, qui, qui fait euh, individualiser, en fait, toute analyse et ne nous fait pas en prendre en compte le, le collectif, en fait, et, le, et la partie systémique.
1: Oui, tout à fait, c'est un mouvement... Euh... Beaucoup plus général, hein, qu'on observe aussi dans le domaine scolaire, puisqu'on responsabilise beaucoup par rapport à l'orientation. Il faut qu'il il y ait un projet individuel. Euh, dans les mesures sociales autour de la pauvreté, on individualise beaucoup, on responsabilise beaucoup. Euh, et oui, le mérite est aussi une déclinaison de cette responsabilisation individuelle. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter <rire> Tout le modèle méritocratique, c'est ça la question ou est-ce qu'il faut euh, ben, re redonner du sens Il me semble que jusqu'à présent, on n'a jamais posé les termes du débat autour du mérite. Qu'est-ce qu'on qu veut mettre derrière le mérite Et donc, on, on a beau euh, recourir en permanence à ce terme, euh, fonder des mesures sur ce terme, tant qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière, euh, ça, ça va poser problème. Et on pourrait imaginer euh, des, des définitions beaucoup plus collectives du mérite, il me semble. Peut-être hein, ce qu'on voilà, qu peut qu apporte à la société ou... Mais, la, la, à mon avis, le seul risque euh, autour du mérite, si on le définit trop individuellement, c'est qu'on perde euh, l'empathie vis-à-vis euh, -vis, euh, des autres euh, et que, euh, finalement, on, on, on considère que... Pas seulement ceux qui échouent, mais ceux qui réussissent considèrent que ceux qui échouent, bah, euh, on leur a donné une chance, ils ne l'ont pas saisie et tant pis pour eux. Donc... Euh, voilà, il faut peut-être sans doute un peu de méritocratie pour que chacun soit motivé dans ses projets et se sente reconnu. Euh, mais euh, si on en met trop, on... c'est très nuisible au lien social. Ça, c'est sûr que la dynamique collective, on voit bien qu'elles peuvent, qu peuvent être, euh, être très attaquées.
0: C'est enfin, l'exemple, moi, je trouve, de, de, de San Francisco. Enfin, j'ai travaillé un petit peu dans, dans la Silicon Valley j'ai passé pas mal de temps là-bas. Euh, le, le quartier qui est en plein cœur de San Francisco, qui s'appelle le Tenderloin, où euh, on voit énormément de, de SDF euh, complètement, euh, complètement drogués, laissés à l'abandon, euh, alors que juste à côté, il euh, y a des multimillionnaires, voire, voire milliardaires, qui ne les regardent même pas. Euh, et on trouve ça normal, effectivement, en justifiant le fait que, bah, en même temps, il euh, fallait bosser. Quoi.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est comment... Alors, il y, 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 y a un journaliste qui s'appelle Volman qui avait fait une étude sur Pourquoi êtes-vous pauvre et il allait dans différents pays pour essayer de comprendre les facteurs euh, qui, aux yeux de, de, des différentes sociétés, pouvaient expliquer la société. Et, et c'est très intéressant parce que, encore une fois, ça renvoie à la discussion qu'on avait initialement c'est la part de l'acquis, la part de l'iné, la part qu'on accepte surtout socialement, et où on se dit, ben, là, il faut qu'on intervienne ou là, il ne faut pas qu'on intervienne. Et plus on individualise et plus on responsabilise, et finalement, moins on a envie d'agir collectivement pour réduire les inégalités. Donc, c'est sans doute une, voilà, une dimension très importante à prendre en compte pour euh, redonner un sens à la méritocratie et ne pas lui donner ce caractère corrosif par rapport aux au liens social et à la cohésion.
0: Un, un autre point que, que vous abordiez et, euh, et que je trouve euh, très intéressant et que euh, c'est le lien, bien évidemment, entre travail et mérite ou, euh, ou méritocratie... Euh, qu'on qu peut voir comme, comme une interrogation par rapport à la valeur travail, en fait. C est, c est quelle est la valeur que l'on met derrière euh, cette, idée de, cette idée de mérite Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ne pas interroger la valeur travail, le sens même du travail, et donc faire baser même le mérite sur, sur le travail, euh, indépendamment de, de l'inné, l'acquis, de, 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 de tout ce qu'on va dire qui, qui, qui pourrait être euh, lors de, de l'héritage, quel qu'il quel qu soit, mais même... Et, et quelque chose à, à, à questionner à partir du moment où tout travail ne peut pas être équivalent euh, face à l'urgence sociale et écologique euh, à laquelle nous, nous faisons face. Euh, et qu'aujourd'hui, et qu un travail qui est à la fois délétère pour les humains et, euh, et, ce, et son environnement, la, la biosphère, euh, ne, ne, ne peut euh, euh, peut-être peut plus se justifier. En fait. euh, et du coup être déconnecté de l'idée même du, du mérite. La phrase d'Emmanuel Macron, par exemple, euh, eh bien, il n'y a qu'à traverser la rue pour, pour, trouver, pour trouver un emploi. Euh, Peut-être que c'est vrai, à la limite. Peut-être qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Mais la question, c'est quel emploi derrière et quel travail Et pour faire quoi Et quelle finalité Et je trouve que cette idée de mérite interroge aussi sur en fait la valeur fondamentale euh, de, de, de la société. Est-ce qu'on la base sur le travail ou est-ce qu'on la base sur autre chose
1: Oui, tout à fait. On en revient à la définition du mérite et ce qu'on met derrière, mais aussi, sans doute, à la notion de réussite sociale. Parce que, euh, encore une fois, la méritocratie, c'est se dire que la réussite individuelle, la position sociale occupée, dépendrait euh, des mérites euh, individuels. Donc, euh, il faut se demander ce qu'on met dans le mérite, mais aussi ce qu'on met derrière la position sociale occupée. Et en effet, est-ce qu'on va valoriser est-ce que finalement, c'est le salaire qui va être valorisé Est-ce que c'est euh, l'action en fonction de, de, de questions écologiques et ce qu'on apporte à la société euh, Est-ce que c'est le fait... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on questionne beaucoup. On, on voit bien que ce n'est pas que le salaire qui, qui détermine la satisfaction au travail, le bonheur au travail, etc. Euh... Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas définir pour les individus ce qui fait leur réussite. Euh... Donc, je... Voilà, c'est peut-être aussi quelque chose à poser. Euh, Qu'est-ce que c'est la réussite Alors, ce qui est intéressant, je vais revenir à l'ouvrage de Young, parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Euh, lui, ce qu'il finit par proposer dans son ouvrage, ou en tout cas, ce qu'il perçoit comme une évolution euh, naturelle de la société méritocratique, c'est finalement euh, un salaire qui s'égalise. Tous les salaires deviennent égaux, parce que c'est plus ça qui est important. Euh, finalement, chacun occupe euh, une position euh, professionnelle qui est euh, proportionnelle à son mérite. Euh, et, euh, et le salaire, euh, finalement, de, les différences de salaire sont, sont peu à peu réduites. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans la société actuelle, c'est qu'on a des fortes inégalités salariales. Est-ce que ces, ces inégalités sont vraiment justifiées par des différences de mérite Il euh, y a un moment où, où y a, les inégalités sont tellement fortes qu'on ne peut plus les expliquer par un principe de justice sociale. Ça, je pense que la méritocratie doit vraiment être encadrée, euh, contrebalancé euh, avec à la fois un filet de sécurité pour, euh, pour les, les plus pauvres ou ceux qui n'auraient pas euh, montré leur mérite ou qui n'auraient pas développé ou qui n'auraient pas été en mesure de le faire dans la société, hein, donc euh, garantir un peu un minimum, mais aussi euh, peut-être borner ces inégalités pour, pour qui ne peuvent pas être justifiées, il me semble, euh, avec euh, un modèle de justice sociale, en réalité. Donc, non non, <rire> c
0: est, c est, ouais, ouais, non, non, si, si, c'est très intéressant, mais justement, en, en revenant sur, euh, ça nous amène euh, à une, euh, une interrogation sur comment redéfinir justement un peu le mérite, donc euh, plutôt partisan de, de le borner, euh, ce que j'interroge aussi en disant, euh, par exemple, imaginons même que euh, l'on définisse, euh, que, que, que l'on ait une conscience collective du fait que, et euh, eh bien, il faille agir euh, à la base euh, aux sources même de l'inégalité des chances euh, pour, euh, pour finalement rendre une société plus méritocratique. Et là, je me dis, mais par quel, euh, par quel bout, en fait, on prend cette, euh, ces, 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 ce, ce changement cest euh, toute la question de, de l'équité, développée notamment par des gens comme John Rawls, euh, est très, très difficile à atteindre à partir du moment où euh, on a une, une inégalité acquise dès la naissance, même peut-être dès le, le, le moment où on est dans le ventre de, 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 de sa maman. Et comment est-ce que la société pourrait agir comme un correcteur par rapport à ça Est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est déjà trop tard Est-ce que finalement, il faut accepter qu'il y ait certaines inégalités euh, parce que bah, vouloir lutter à tout prix contre, c'est finalement aller à l'encontre de la liberté aussi des, des individus Alors les, co Comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour travailler là-dessus
1: oui, alors c'est sûr que les inégalités des chances, elles commencent très, très tôt. Euh, et, euh, et à un moment, les corriger, c'est compliqué. En <rire> réalité, après, euh, il me semble que déjà, ce qu'on pourrait faire, en tout cas dans le, dans le cadre français, par rapport à d'autres pays, c'est moins mettre l'action sur la formation initiale. Euh, on a en France une formation initiale qui est pèsent très lourdement sur les carrières individuelles et, euh, et sans doute il faudrait donner la possibilité de revenir aux études, de, de, de se former davantage, de pas faire peser autant la formation initiale et, euh, et continuer à agir au niveau de l'école pour, euh, pour corriger le plus tôt possible ces inégalités. Après, encore une fois, euh, est-ce on laisse à l'école uniquement le soin euh, de définir les mérites Est-ce qu'on propose euh, euh, des valorisations autres, autres... Voilà. La question, c'est ça. c'est Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que l'école est en mesure de, de, de reconnaître une vaste palette de talents Ou est-ce qu'au contraire, elle, elle, finalement, elle, elle signale des, un capital social qui se reproduit génération en génération Donc, Ça interroge aussi sur le rôle de l'école et sur ce qu'on fait du mérite signalé par l'école. Est-ce que on considère que c'est le seul ou est-ce qu'on ouvre un petit peu et on permet à ce que d'autres formes de talents soient reconnues. Euh, mais l'école, ça fait effectivement très très longtemps qu'on montre qu'il y a des inégalités et on voit que ça ne, ça ne se réduit pas du tout. <rire> Au contraire, on, on assiste à, voilà, à une clôture sociale toujours plus importante des formations d'élite, à des inégalités sociales dont on montre qu'elles commencent de plus en plus tôt. Euh... Alors, voilà, la question, c'est où est-ce qu'on prend acte de ces différences pour, euh, ben justement, euh, proposer des, des programmes d'ouverture sociale ambitieux à grande échelle Ça peut être aussi une autre manière de, de faire avancer un peu cette question du mérite.
0: Et Qui pourrait prendre quelle forme, par exemple
1: Alors, il y a déjà hein, des mesures euh, pour euh, ben donner plus de, de chance à des élèves qui sont issus de de milieux moins favorisés, hein, je pense à, à des écoles comme Sciences Po, mais ça reste des mesures euh, qui sont propres aux institutions, en fait, qui sont propres aux écoles. Alors on, il, y a des, voilà, il y a aussi la question de faire rentrer plus de boursiers euh, en classe préparatoire, mais euh, c'est des mesures qui adviennent très tard finalement dans la scolarité.
0: C'est ce que j'allais dire. Et est-ce que ce n'est pas en fait euh, aussi, alors je, vous allez me trouver un peu, un peu pessimiste, et, euh, mais euh, une manière de justifier encore plus en fait, cette idée de mérite, puisqu'on on va en gros sortir les, 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 quelques, euh, les quelques personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que les autres, les mettre dans une formation supérieure prestigieuse, et dire, vous voyez, en fait, tout le monde peut y arriver. Et est-ce que ce n'est pas encore une récupération en fait, de cette même idéologie de, pour dire, bah, vous voyez, en fait, ça, ça, ça fonctionne très bien, on peut y arriver, regardez, il y a des, des, des étudiants de ZEP à Sciences Po, etc. Eux, ils s'en sont, ils sont, ils sont sortis. Et, je, et pourtant, en fait, pendant ce temps-là, les statistiques montrent que les inégalités se, se creusent de, de plus en plus, la polarisation se, se fait de plus en plus au sein de la société.
1: Oui, <rire> je suis complètement d'accord. C'est à la fois une petite ouverture euh, en faveur de la méritocratie et sans doute plus profondément une manière de maintenir euh, le système sans le changer en profondeur. Euh, donc euh, Après, est-ce que pour cette raison il ne faut rien faire enfin, Je pense que toutes les initiatives sont bonnes, euh, mais euh, ce qu'il faudrait sans doute, c'est des initiatives beaucoup plus à plus large échelle, euh, et, euh, et surtout euh, qui émane d'une voilà, réflexion collective, d'un projet politique autour d'une euh, réflexion sur le mérite. Au-delà de, de la question de l'école, on veut améliorer l'égalité des chances, parce qu'il voilà, y a une question, et on voit, on voit de la part des diplômés qui refusent finalement le modèle social qui leur est proposé, euh, euh, qui de plus en plus... De, de, oui, de plus, en plus euh, ne, ne sont pas en accord avec euh, euh, les métiers auxquels ils sont préparés, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour de la légitimité des études, du modèle social, euh, et, et ça, ça pourrait advenir, voilà, ça, cette réflexion, je pense qu'il y a une maturité qui est en train de se créer pour que on réfléchisse collectivement à cette question de, de ce qu'on met derrière le mérite et de ce qu'on voudrait comme société.
0: Et, et est-ce que... Euh... Je reviens un petit peu à ce qu'on disait sur l'égalité des chances tout à l'heure pour, pour un peu euh, euh, appuyer le trait qu'elle est en, en quelque sorte. Est-ce qu'il ne faut pas accepter, à un moment donné, que euh, l'égalité des chances est quelque chose d'inatteignable dans, dans la société Et plutôt que de chercher, en fait, à une société l'égalité des chances où on met tous les individus en mesure de rentrer en compétition les uns avec les autres euh, sur une base qui, finalement... Et devient peu ou prou la même grâce à des travaux de la société pour diminuer les inégalités, à une réflexion qui sort un peu de ce cadre en disant, est-ce qu'en fait ces inégalités, il ne faut pas les embrasser pour nourrir une société beaucoup plus coopérative et beaucoup plus empathique à l'égard justement de ces inégalités Et de faire avec la, diversi la diversité des, des profils et des, et, et des, des héritages
1: Oui, sans doute que l'égalité des chances euh, est porteuse de cette idée un peu individualiste euh, qu'on a évoquée. Euh, après, euh, je ne sais pas trop comment répondre à, à votre question. <rire> euh, oui, oui, c'est à, à la fois il ne faut pas abandonner cette idée que, que chacun doit pouvoir se réaliser un peu dans la société. Euh, et, et prendre la voie qui voilà qui est en plus en, en, en phase avec à la fois ses aspirations et, et ses compétences
0: euh,
1: et et en même temps oui il faudrait aussi accepter différentes formes Alors la question c'est comment on les récompense comment on valorise euh, comment on garde du collectif oui j'ai pas les réponses à toutes ces questions c'est des grandes questions ouais, euh, bien sûr, non, comment on fait tenir et comment on fait tenir tout ça ensemble sans éclater complètement la société euh, Parce qu'il y a quand même un, un, voilà, un, une aspiration, un goût pour, euh, pour la hiérarchie, pour les classements, euh, qui, est, qui est difficile à, à abandonner. Euh, voilà, quand, on, quand à l'école, on, on abandonne les notes, on dit « voilà ouais. ». Ça, ça provoque un peu d'angoisse de, de, de la part des parents qui veulent pouvoir positionner leurs enfants. Donc, c'est pas si facile d'être euh, sur un modèle moins hiérarchisé, moins classant, euh, voilà. où on mettrait euh, tout à plat avec différentes valorisations dans différents domaines. Ça, ouais. ça va demander un gros effort collectif de, de mettre tout ça à plat pour... On accepte différents modèles et on n'est pas à une seule échelle avec une compétition forte euh, des personnes qui se sentent exclues et qui s'en renvoient la responsabilité et des personnes qui, euh, qui ont réussi pour plein de raisons, y compris sociologiques, et qui s'en attribuent tous les mérites.
0: Et... Alors oui, c'est un, un vaste sujet et, 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 et ce n'est pas l'objet de, 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 de cet échange aujourd'hui sur comment est-ce qu'on pourrait euh, créer un, un, autre, un autre type de société j'ai envie de dire en sortant de... de euh, un petit peu ou beaucoup même de, de, la, de la méritocratie, euh, puisque voilà, ça, ça fait appel à énormément de, de, de bases culturelles. Hein, cet aspect compétitif dont on parle, qui est, qui est partout euh, dans, dans le sport, euh, partout dans, 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 dans la société, et qu'il ne faut peut-être pas complètement renvoyer à, 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 la, à, la, à la poubelle, mais bon, ça, ça fera partie des autres réflexions à, à mener. Euh, si je reviens un petit peu sur euh, la classe, on va dire, dominante des plus privilégiés, des plus riches, qui bénéficient en fait du système méritocratique actuel, euh, en faisant partie, travaillant euh, principalement aujourd'hui dans, dans le but d'essayer de, de, de lever le voile ou en tout cas de de de, de, de déconstruire cette idéologie euh, auprès de, de, de ces personnes-là. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut aider, accompagner en fait euh, les, les plus privilégiés euh, dans euh, dans dans finalement euh, euh, une autre image, une autre vision euh, qu'ils ont de, de leur propre mérite et, euh, et, de, et de ce système.
1: Oui, alors ça, c'est c'est pas évident parce qu'il euh, y a une conscience importante, je pense que les travaux sociologiques ont fait leur, leur travail, de, de la présence d'inégalités sociales euh, y compris à l'école. Euh, je ne sais pas si c'est encore ouais, une connaissance que certaines personnes n'ont pas dans la société, mais j'ai l'impression qu'il y, y a cette conscience euh, que, que l'école euh, produit, reproduit des inégalités sociales et malgré tout, euh, c'est toute l'ambiguïté de la métodographie, euh, les personnes individuellement qui ont réussi considèrent qu'elles-mêmes ont mérité. Euh, donc, c'est des, des croyances, c'est des représentations qui, paradoxalement, ne sont pas du tout incompatibles. On peut avoir conscience qu'il y a des inégalités sociales autour de soi, et malgré tout, et être conscient de, du caractère privilégié de sa position, et malgré tout, considérer qu'on occupe la place qui nous revient de droit. <rire> donc... Euh, J'aurais dit spontanément, bah, il faut diffuser davantage les résultats de la sociologie, mais euh, sans doute, ça ne suffit pas.
0: C'est ça j'allais dire, ça ne marche pas. J'ai l'impression, Bourdieu, c est, c est, ça fait, ça fait 50-60 ans qu'on qu parle de reproduction, etc., que, que c'est là, que, que, que certains sociologues ont, ont quand même pignon, pignon sur rue. Je veux dire des, euh, Pierre Bourdieu, même Dominique Méda, c est, c est, on les entend beaucoup, ils sont à la radio, France Inter, etc. Et pourtant, Pourtant, ce même pas que ça ne change pas, c'est que ça empire. Est-ce est qui, qui, est, est qu'il y, est qu y a une manière de, 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 faire, de faire prendre conscience, d'amener de, 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 à, à une réflexion individuelle et collective de, de cette classe dominante
1: <rire> Non, je ne sais pas trop comment on, comment on peut changer les choses à ce niveau-là alors ce qui est très compliqué à articuler dans les travaux sur la perception des inégalités et la justice sociale c'est le passage de la vision générale à la vision individuelle et peut-être la clé se trouve là-dedans il faut mieux voir comment ça s'articule D'accord. Euh, comment on, on arrive à concilier euh, ce qu'on considère euh, pour soi-même avec ce qu'on voit autour de soi et et il y a une autre dimension qui doit être encore creusée dans la littérature, c'est les liens entre euh, ce que l'on perçoit et ce que l'on voudrait. <rire> euh, par exemple, euh, sur les inégalités sociales en France et dans le monde, euh, la perception qu'en ont euh, les sociétés est nettement réduite par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'on sous-estime très fortement les inégalités sociales. Euh, et quand on regarde euh, ce qu'on voudrait, c'est encore plus réduit, mais en réalité tout ce qui se joue, c'est dans la réalité versus ce que l'on perçoit. Ce n'est pas dans ce que l'on voudrait. Et donc, c'est sans doute... Euh, euh, alors, voilà, il y a des travaux qui montrent encore le, 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 toute l'échelle de ces inégalités. Les travaux de Thomas Piketty que vous avez cités font prendre conscience. Mais, mais malgré tout, dans les enquêtes, on voit qu'il y a toujours une sous-estimation des inégalités. On ne, on ne perçoit pas la réalité sociale telle qu'elle est. Et... Euh,
0: est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser du côté de, de la mixité, de la rencontre avec l'altérité, de, de, de la refonte un petit peu, j'allais dire, du, du paysage géographique, urbain même, euh, que ce soit au niveau de, de, de l'école, mais des, fin, euh, aussi des, des habitats Est-ce qu'en est qu en fait, c est, c est, ça ne demande pas quelque chose de cette ampleur hein, de pouvoir euh, se, se réinterroger Est-ce que ce n'est pas quand on est, euh, quand on est face, euh, entre guillemets, ou quand on, quand on fréquente la misère ou les inégalités chaque jour, qu'on peut prendre conscience en fait de leur importance, de la différence, de sa position privilégiée et du coup interroger le mérite. Est-ce que ce n'est pas finalement quand on rencontre quelqu'un qui a beaucoup travaillé mais qui finalement n'a pas pour autant une place privilégiée qu'on peut commencer à questionner cette idée du mérite et de valeur travail
1: et vous avez raison, et sans doute les espaces de mixité sociale se sont fortement réduits euh, au cours des dernières années. Euh, C'est vrai qu'un des éléments du brassage social très fort, c'était le service militaire. Je ne sais pas du tout qu'il faut rétablir le service militaire, mais voilà, ça, ça faisait un brassage social finalement qui n'existe plus. Euh, pas, la sociologie urbaine a montré qu'il y avait une ségrégation urbaine très forte cette ségrégation urbaine se traduit avec la carte scolaire mécaniquement par une ségrégation scolaire très forte euh, et donc il euh, y a de moins en moins d'espaces où on croise effectivement des personnes de milieux sociaux différents et ça peut être euh, une explication aussi de cette, cette perte d'empathie ou cette, euh, cette, cette adhésion forte au modèle méritocratique et donc à aux inégalités qu'il produit. Mais des politiques pour changer ça doivent être très très volontaristes. Parce que oui. ça touche au, au mode d'habiter, à la scolarisation. Et alors il y a des mesures pour, pour forcer un peu la mixité dans les établissements scolaires. Il y a eu des collèges multisecteurs on a pris des collèges de profils sociaux contrastés pour mixer de manière un peu forcée les élèves et les résultats pour l'instant ne sont pas, sont pas très probants. Voilà, il y a déjà eu une forte résistance de la part des acteurs, euh, des familles et puis euh, et au niveau scolaire et au niveau euh, relations entre pairs, voilà, ça n'a pas pour l'instant eu les résultats escomptés mais c'était à petite échelle dans des expérimentations. Euh, sans doute il faudrait tester ça mais voilà, ça, pour le coup ça touche à à des notions de liberté individuelle et, et de ce qu'on qu peut faire pour forcer les gens à être ensemble.
0: Il y a des espaces qui, qui, peuvent, qui peuvent favoriser ces échanges-là, bien évidemment le sport, enfin les sports collectifs, bon, à, part, à part certains qui sont dire, très marqués aussi euh, socialement, euh, mais aussi des, des jeux comme les jeux vidéo. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur des jeux vidéo et c'est quelque chose qui m'a qui, qui particulièrement marqué c'était le, le fait que en faisant par exemple des, des, des focus groups, j'allais dire des, donc des réunions de, de joueurs, euh, bah on se rendait compte qu'en fait les gens venaient d'univers sociaux euh, de générations extrêmement différentes euh, et se parlaient enfin comme s'ils avaient été euh, copains comme cochon depuis euh, depuis des années et qui avait une vraie euh, un vrai partage enfin euh, qui, euh, qui se faisait par rapport à une passion en fait donc euh, peut-être peut-être chercher là dedans en fait à essayer de, de, de pousser à travers des, des passions qui sont euh, très mixtes en fait euh, pour, pour, pour permettre de, de créer en fait de, de manière euh, euh, positive et, et dans, dans, dans la joie en fait ces, ces espaces de, de mixité.
1: Oui, oui. Après, tout ce qui permet effectivement la mixité, euh, euh, je dirais, ne peut être que, que positif. Après, même le sport, euh, c'est assez hiérarchisé socialement. c'est que voilà, ça, Pour le coup, les travaux de Pierre Bourdieu sur la distinction ont montré que la pratique du sport, elle aussi était un espace investi différemment par les catégories sociales. Les pratiques culturelles sont investies différemment par les catégories sociales. Alors, la question du numérique a été posée. est-ce que le numérique finalement favorise cette mixité Ce n'est pas tout à fait la question des jeux vidéo, mais ça y touche un petit peu. Est-ce que sur le numérique, il y a plus de mixité En réalité, ce qu'on voit, c'est que ça recrée des espaces entre soi et que les algorithmes favorisent le fait de se retrouver dans des, dans des petits espaces segmentés. Donc, cette promesse du numérique qui était un peu de, 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 de permettre d'avoir accès à un réseau social beaucoup plus diversifié, pour l'instant ça, ça, ça ne marchait pas du tout ce qu'on observe et en réalité, voilà, les groupes sociaux se reforment, on refait de la distinction et on resegmente les espaces je ne veux pas avoir la décourageante mais <rire> la solution n'est pas simple et...
0: et
1: oui, il faut trouver en tout cas ces espaces de mixité, peut-être les jeux vidéo sont une solution
0: c'est' disais des, des choses, des choses, des choses des sur, sur les jardins partagés sur le, le, le maraîchage le fait de faire du roofing euh, par exemple, ce sont des choses où, où effectivement c'est intéressant de se mélanger à, à, à différents types de personnes c'est des choses que j'ai beaucoup vu moi, dans, dans les interviews que j'ai pu faire pardon, avec des, des, des alumnis qui justement avaient enclenché un, un changement euh, de, de voix assez radical ou non c'est des, des passages qu'on qu retrouvait assez Assez, assez souvent. Euh, Élise, euh, est-ce que vous auriez euh, des recommandations de, de, de lecture, de films, de, film, euh, de documentaires, de, 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 de contenu pédagogique euh, sous toute forme euh, qui, qui pourrait être intéressant pour, pour réfléchir, approfondir ces, ces questions liées euh, au, au mérite
1: euh, oui, alors euh, ben, je recommande déjà la lecture de l'ouvrage de Michael Young, alors qu'il n'est pas très facile à trouver, mais euh, voilà, je le trouve euh, intéressant sous sa forme et son contenu.
0: Donc c'est La méritocratie euh, en 2033.
1: La méritocratie en 2033. Euh, après, sur euh, les inégalités sociales à l'école, euh, euh, vous avez un très bon ouvrage, qui s'appelle Sociologie de l'école de Marie Durubella, Géraldine Farr, enfin, de d'Antenne, qui revient un petit peu sur toutes les formes d'inégalité qu'on qu trouve à l'école. Euh, sur euh, les documentaires, euh, il y a deux documentaires que je peux recommander. Euh, le documentaire de Julie Gavras, qui s'appelle « Les bonnes conditions euh, », dans lequel elle interroge euh, des élèves de son lycée euh, ils regardent ce qu'ils sont devenus, c'est un bon lycée euh, situé à Paris, et donc voilà, on voit finalement tout, toutes les dispositions sociales euh, et la manière dont elles vont servir un peu, euh, la, la réussite ultérieure ou pas. Euh, et puis, euh, un documentaire qui s'appelle « Comme un loup euh, », qui porte sur un collège du 19e arrondissement, euh, et donc qui donne un peu à, à l'autre bout du spectre, si j'en envie de dire, voilà, les... les... La, la, la clôture pour euh, des élèves qui viennent euh, de quartiers moins favorisés sur l'orientation
0: Super, je les, je les mettrai en, en, en description de, de, de l'épisode Merci beaucoup Élise pour, pour cet échange euh, et, Merci euh, et bonne continuation dans, dans vos travaux et dans vos, Merci. Dans vos recherches
1: Merci beaucoup